0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是苏定方。苏定方是唐朝杰出的军事家、历史名将，但是在现在的影视作品中，苏定方却是一个大反派。可以说啊，他是所有历史人物中被黑化的最严重的一位。历史上的苏定方。不仅不是现在小说中的那样，反而是一位真正的将军，一代名将，立有多次的战功，为了国家的平定做出了巨大的贡献。在中国的通俗历史小说、评书、戏剧中，历史人物通常会经过艺术加工，而被包装成各种各样的形象，特别是以隋唐时期为甚。有些原本在历史上并不太知名的人物，都成了家喻户晓的英雄豪杰，比如说秦琼、程咬金、李元霸；而有些真正的名将却被丑化、歪曲，甚至否定，以至于面目全非。其中最严重的就是唐朝初年的一代名将苏定方，在《隋唐演义》《说唐全传》中。苏定方是一个十足的大反派，他先后在窦建德、刘黑闼麾下为将，与瓦岗英雄为敌。先用暗箭射杀了北平王罗艺，之后用计杀死罗成。之后虽然苏定方降唐，但是也以一副奸臣的嘴脸出现，最后被罗通杀死。但是十几年后，他的孙子苏宝童成为西凉国大元帅。起兵犯唐，意为家族报仇，从而引发了薛丁山征西。其实啊，这一段故事与真实的历史存在着很大的差距。那么，苏定方究竟是何许人也？他又为何会被一些人称为灭国神将呢？根据文献记载，苏定方本名苏烈，字定方。生于592年，是冀州武邑，也就是现在的河北省衡水一带人。隋朝末年，天下大乱，烽烟四起。苏定方的父亲苏庸为保护乡里，也拉起一支千余人的队伍，负责讨伐当地的起义军。苏定方虽然才十几岁，但是他骁悍多力，胆气绝伦，跟随父亲作战，每次都。冲锋在前，剑阵先登。苏雍死后，苏定方接管了这支军队。他先后率军击败位于郡南的起义军，亲手斩杀了义军首领张金秤。之后又在郡南击溃杨公卿的起义军，追奔二十余里，杀获甚众。从此，各路起义军都不敢进犯苏定方所在的州郡。但隋朝的败亡是任何人都不能扭转的。不久之后，轰轰烈烈的农民起义席卷全国，隋朝统治土崩瓦解。于是，苏定方投奔到了割据河北一带的齐军首领窦建德的麾下。窦建德的手下大将高雅贤对苏定方非常的喜爱，于是收他为义子。窦建德死后。高雅贤、苏定方跟随刘黑闼与李唐对抗，苏定方多次立下战功，所以在演义中，苏定方在窦建德、刘黑闼麾下为将是有历史依据的。但是苏定方之后的人生经历却被扭曲了。首先，第一点，苏定方出生于隋末，天下大乱，曾在高雅贤、窦建德手下从事过。这两个是反叛人物，所以自然而然的给苏定方也带上了坏人的头衔。其二，刘黑闼和高雅贤后来败亡，苏定方没有归降大唐，而是隐居家乡。这段时间的空白，让人会有很多的猜疑和遐想。其三，苏定方虽然15岁的时候就开始了征战沙场，跟着高雅贤的时候也屡立战功。但是这种反叛的战功是很少被记载的，到了唐高宗时才立下了大功，并被记录在案，这可谓是大器晚成。这个时候，人们已经对英雄人物很少关注了。苏定方的战功显然来得不合时宜。其次，苏定方是一个牺牲品，要塑造一个英雄人物。则需要一个与之起因果相当的坏人。要改变一个环境，就需要一个真实存在的人物来成就这件事情。苏定方被黑也就顺理成章。后来贞观初年，苏定方归顺李唐，跟随李靖北伐东突厥，在夜袭阴山一役中，作为前锋率先攻破颉力可汗的牙帐。显庆二年。累公升任行军大总管，开始独当一面，并以其非凡战绩和政治为人，深受唐高宗的赏识和信任，并且数次委以重任，征西突厥、平葱岭、以百计，伐高句丽、定方前后灭三国，皆生擒其主，将唐朝的国土向西开拓至中亚，向东拓展至朝鲜半岛。为大唐帝国立下了不世之功，先后迁任左骁卫大将军、右武卫大将军，封秦国公。晚年受命担任安吉大使，全面负责对吐蕃的军事防御。公元六六七年，乾封二年病逝，年七十六岁，追赠幽州都督，谥曰庄。苏定方一生驰骋疆场数十年，北击颉利，西灭突厥，东平百济，南镇吐蕃，纵横万里，前后灭三国，都生擒其主，西域诸国震慑降服。唐朝立国289年，其广袤疆域至高宗时达到了巅峰，大唐的声威随之波及西北边隅和东方的遐邦。既为中原的稳定繁荣奠定了基础，同时也促进了各民族的经济文化交流，对今天中国版图的形成做出了重要贡献。苏定方不仅英勇盖世，为人正直。王文度杀降谋财时，为定方一无所取。在灭亡西突厥后，定方让诸部各归所居，通道路，治邮驿，掩骸骨。问疾苦，画疆场，复生业。凡为沙伯罗所掠者，悉阔还之。时性安珠如故。都曼投降时，曾答应饶他性命，于是苏定方信守诺言，顿首乞求唐高宗免其死罪，以保全性命。更难得的是，苏定方在人生的最后时光，却依然被委以重任。为诸将节度，以七十多岁的高龄，默默镇守在吐谷浑战场的最前线。苏定方善于提携后郡，早年遇上德才兼备的青年裴行俭时，只感叹说：“无用兵，事无可交者，京子也贤。”于是他倾囊相授，竟以用骑兵之术授行俭。定方去世之后。裴行俭也成为了唐高宗后期的著名将领，兼任礼部尚书、检校又为大将军，文武二职，史称“儒将之雄”。裴行俭后来多次平定东西突厥的叛乱，为大唐重置安西四镇。唐朝建中三年，师徒二人双双配享武庙，在代表古代武将至高荣耀的圣殿。享受祭祀，在中华历史上前后辉映。我们仅以本期的故事让大家了解一个真实的苏定方。好了，朋友们，咱们本期故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进朴布花的故事，一起走进中国历史上唯一一个外国籍的太监。咱们且看他如何搅弄风云吧。我是白雪，下期再见。